0: Dzieje apostolskie lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Kontynuujemy naszą wędrówkę wśród poszczególnych wydarzeń pierwotnego kościoła, opisanego przez świętego Łukasza w dziejach apostolskich. I cały czas jesteśmy w trzeciej podróży misyjnej, ponieważ Nie wszyscy możemy być za każdym razem. To zawsze sobie do tego kontekstu wcześniejszego nieco powracamy i też to uczynimy za chwilę. Ale teraz spróbujmy też wyciszyć nasze serca, otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Dajmy naszemu sercu taką przestrzeń, taki oddech. Taki odpoczynek też, który dzisiaj chce nam Pan przygotować poprzez swoje słowo. Będzie to oczywiście słowo ukazujące ogromny trud, ale ten trud wiąże się również z działaniem Jego łaski, Jego mocy. Bo kiedy działa ta łaska i ta moc, to bardzo często pojawiają się różnego rodzaju przeciwności. Prośmy, aby dzisiaj to Słowo było dla nas też takim oświeceniem, umocnieniem we wszystkich naszych przeciwnościach. Panie Jezu, Król wstały, panujący w chwale, uwielbiamy Cię w mocy Ducha Świętego i prosimy Cię, udzielaj nam twego światła, Twojej miłości, Twojej łaski, abyśmy mogli to Twoje Słowo przejąć. Prosimy Cię, udzielaj nam twego Ducha. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź, Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu przyjdź z ust zmartwychwstałego. A zatem cały czas wędrujemy ze świętym Pawłem, przyglądamy się jego misjonarskim zmaganiom i cały czas jest to właśnie trzecia podróż misyjna. Już kawałek tej drogi trzeciej podróży misyjnej przebyliśmy, kiedy to Paweł właśnie wracając z drugiej podróży wraca właśnie do Antiochii i znów wyrusza. Pierwszy jego zawsze ruch to jest odwiedzenie już istniejących wspólnot, ale również kontynuacja ewangelizacji, jak Duch Święty poprowadzi. Udaje się do Efezu, Cały czas łączymy trzecią podróż misyjną z drugą, bo tam pamiętamy ostatni przystanek przed powrotem do Cezarei, do, potem przez Jerozolimę do Antiochii. To był Efes, gdzie wyraźnie duch dał znać Pawłowi, że tam będzie trzeba głosić Ewangelię, bo tam są ludzie, którzy chcą słuchać słowa. I faktycznie Paweł oczywiście przemierzając całą... Azję Mniejszą, ze wschodu na zachód, udaje się do Efezu i zanim tam przybędzie, czytamy o Apollosie, który pojawia się w Efezie, jest to Żyd wykształcony, bardzo elokwentny, inteligentny, pojawia się, przybywa z Aleksandrii, głosi z wielką radością, swobodą, odwagą, Jezusa, znając go tylko, z Chrztuja Nowego. Więc zupełnie niepewnie, niepełnie, bez tego najważniejszego wydarzenia. No, bo też tak, moi drodzy, to jest tak, że to, co prawdziwie objawia nam i daje bardzo konkretną moc i nowe życie, to jest martwe wstanie Jezusa Chrystusa. Jeżeli tego nie odkryjemy, nawet jeżeli odkryjemy ukrzyżowanego Jezusa, tego, który oddaje za nas życie z miłości, no to jest jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie o to do końca chodzi, bo Jezus staje się oczywiście ogromnym świadkiem, znakiem bezwarunkowej miłości, staje się wielkim męczennikiem, jakich przecież wielu w historii. Ale to dopiero z martwych wstanie. Objawia go nam jako Boga mocnego, który zmienia rzeczywistość. Który wprowadza w tę rzeczywistość coś absolutnie nowego, nie do zmiany i przekształcającego nasze życie. Więc tego Apollos nie znał, potrzeba było, aby poznał. Zewangelizowali go do końca pryscyla z Aquilą, przyjaciele Pawła Także bardzo mocno podkreślam rolę tych małżonków chrześcijańskich, bo to nie tylko apostołowie, nie tylko Kolegium dwunastu, nawet nie tylko Paweł i jego towarzysze, ale właśnie tacy zwykli ludzie, tak byśmy powiedzieli, świeccy z naszego punktu widzenia, członkowie Kościoła, tworzący wspólnoty chrześcijańskie, cudownie ewangelizowali i byli bardzo, bardzo aktywni na tym polu, więc prowadzą go do pełni wiary. Paweł, kiedy przybywa do Efezu, również spotyka Joannitów i doprowadza ich do chrztu. Także to jest też bardzo ważne wydarzenie, bo właśnie oni w tej swojej drodze powolnej, etapowej dochodzą do do pełni wiary. I później... Paweł już rozpoczyna swoją, swoją działalność, najpierw nauczania. Najpierw nauczania. Jeszcze tutaj muszę wcześniej powiedzieć, zanim przejdę do cudów, to taki fakt właśnie, że Paweł naucza w synagodze. Oczywiście są nawrócenia, ale jest też sprzeciw, więc odłącza się od synagogi. To jest bardzo ważne też dla tego, co będziemy czytać i słuchać dzisiaj i również zwłaszcza następnym razem, kiedy też zrozumiemy pewne reakcje, pewne sytuacje, też pewne napięcia, które narastają w Efezie. Czyli z jednej strony ta Ewangelizacja Pawła w synagodze przynosi owoce, ale z drugiej strony rodzi ogromny sprzeciw. Są tacy, którzy odrzucają Ewangelię, mówią źle i nastawiają innych przeciwko ewangelizacji, przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko dobrej nowinie, którą głosi Paweł. I Paweł mówi w pewnym momencie stop. Zabiera chrześcijan, Wychodzą z synagogi, przenoszą się do szkoły Terannosa i tam Paweł naucza w stosownych godzinach. Mówiliśmy sobie też, że to jest ważne, bo wtedy Ewangelia wchodzi w jakąś przestrzeń taką społeczną, publiczną, miasta, to jest szkoła, to już nie jest tylko dom prywatny, tak jak to było w przypadku Koryntu chociażby, gdzie Paweł poza synagogą spotykał się z ludźmi w domu prywatnym, jakiegoś bogatego mieszkańca Koryntu. Więc wszystko to po prostu się tutaj zmienia. Natomiast nie tylko samo nauczanie, ale ta moc Chrystusa obecna w Pawle jest potwierdzona poprzez cuda i znaki. To jest też ważny element, który Łukasz nieustannie podkreśla, że wraz właśnie z nauczaniem to słowo ma moc dokonywać zmian również w konkretnym życiu człowieka. I okazuje się, że już nie samo słowo nawet, nawet nie tyle gesty Pawła, co przedmioty z nim związane, jego opaski, jego chusty mają właściwości uzdrawiające. I ludzie właśnie gdzieś próbują uzyskać jakieś fragmenty ubrań Pawła, żeby właśnie posłużyć się nimi jako przedmiotami uzdrawiającymi. Oczywiście nie w samych przedmiotach jest tutaj moc i siła, ale chodzi o oddziaływanie osoby Pawła, który był już tak bardzo przeniknięty Duchem Świętym, tak bardzo zjednoczony z Chrystusem że właśnie te przedmioty z nim związane przekazywały również tę moc Bożą. To również oczywiście później ujawnia się przecież w historii bardzo wielu świętych, w historii Kościoła, gdzie ta moc uzdrawiania towarzyszyła im również i i nawet właśnie te przedmioty, stąd też mamy i pewnego rodzaju relikwie, obecność tych relikwii związanych właśnie z, z osobami świętych. Oczywiście też cały czas pamiętamy o tym, że w Efezie jest ogromnie rozwinięta magia i to, co dla jednych jest już zrozumiałe jako obecność Ducha Świętego Jezusa Chrystusa, to ciągle innym kojarzy się z magią. I w związku z tym pojawiają się do egzorcyści, jeszcze na dodatek właśnie synowie kapłana żydowskiego z Kewasa, którzy próbują wykorzystywać moc Pawła, czyli moc Chrystusa, bez wiary dokonywać egzorcyzmów, nakazywać demonowi opuszczenie opętanego i oczywiście dokonuje się antyegzorcyzm, diabeł upokarza tych oszustów i jednocześnie nawet dochodzi do ich pobicia. Więc ta sytuacja prowadzi oczywiście do ogromnego poruszenia wśród Efezjan. No, oni są przesądni, oni są magiczni. To jednak ich porusza właśnie. Zresztą myślę, że ludzi wszystkich czasów jakieś takie wydarzenia niezwykłe, nadzwyczajne, zanim człowiek dojdzie do tej wiary dojrzałej, gdzie te zewnętrzne znaki nie są ważne, to czasami trzeba przejść jeszcze długą drogę. I okazuje się, że to przedziwne wydarzenie, o którym mówiliśmy ostatnio, takie trudne, takie dziwne też i w jakimś sensie też bolesne, ono przyczynia się do jeszcze większej łaski, bo oto ci, którzy już się nawrócili, ale tak nie do końca, przyznają się do swoich niewłaściwych czynów związanych z magią i dochodzi do palenia ksiąg magicznych, bardzo mocno rozpowszechnionych. W Efezie, ale również w całym Bliskim Wschodzie magia cieszyła się ogromną popularnością, ponieważ ludzie potrzebowali jakiegoś oparcia w swoim życiu. Więc gdzie nie ma wiary, gdzie nie ma prawdziwego powierzenia się Bogu, zawierzenia mu swojego życia, to jest bardzo łatwo, aby zakradły się różnego rodzaju właśnie przesądy, próba wpływu na rzeczywistość właśnie poprzez magię. Bo to na tym polega, że ja albo ktoś chce kontrolować swoje życie, rzeczywistość, chce mieć na nie wpływ, chce robić coś, co mu da jakąś pewność. A my wiemy, że taką pewność może dać człowiekowi tylko Bóg i tylko zaufanie Jego łasce, Jego miłości może być dla nas takim pewnikiem, że jestem oto, moje życie jest w rękach Boga. Nie wiem, co się jutro stanie, co się wydarzy. Patrząc nawet dzisiaj na to, co się dzieje w świecie, nie jesteśmy pewni już niczego po tych ostatnich zwłaszcza latach, gdzie nas zaskakuje rzeczywistość, nad którą nie potrafimy panować. I owszem, może ktoś iść do wróżki, może próbować tutaj szukać jakichś zabezpieczeń, ale tylko tę pewność daje nam Bóg. A nawet jeżeli wydarzy się coś, co jest po ludzku tragiczne, to my wiemy, że mamy życie wieczne. Że nasze życie się nie kończy. Że Chrystus nas zaprasza do życia przemienionego, które jest już Jego udziałem. On z martwych wstał i to jest dla nas absolutny pewnik wszystkiego. Że to, co jest po drugiej stronie w nieskończony sposób przewyższa tę rzeczywistość, która która jest tutaj. Ale oczywiście to jest już taki moment właśnie tej wiary, która dojrzewa, która karmi się Słowem Bożym, tą pewnością pochodzącą od samego Jezusa. Natomiast tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy niedawno nawrócili się, przyjęli wiarę i jeszcze wiele z tych zwyczajów pogańskich gdzieś w nich tutaj jest. Więc, Więc zobaczmy, głoszenie, przeciwności, cuda i znaki, egzorcyzmy, również tutaj odchodzenie od magii. To jest wspaniałe znaki. Ale zaraz zobaczymy, że pojawi się następna ogromna przeciwność, która uwaga, będzie wielkim znakiem mocy Ewangelii. Właśnie tak, chociaż na pierwszy rzut oka wyda nam się to tutaj znowu ogromną, ogromną trudnością. z z dziejów apostolskich. Po tych wydarzeniach Paweł postanowił w duchu udać się do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję. Rzekł, potem gdy już tam przybędę, muszę i Rzym zobaczyć. Wysłał więc do Macedonii dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji. W tym właśnie czasie powstały niemałe rozruchy z powodu drogi, Pewien złotnik imieniem Demetriusz dawał znaczne zarobki rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątynek Artemidy. Zebrał ich razem z z wyrabiającymi podobne rzeczy i powiedział Mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi, mówiąc, iż ci, którzy rękami są czynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko zostanie zniesławione nasze rzemiosło, ale i świątynia. Wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu. Gdy to usłyszeli, opanował ich gniew i zaczęli krzyczeć Wielka Artemida Efeska. Zamieszanie ogarnęło całe miasto. Porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy Pawła, ruszono gromadnie do teatru. Gdy zaś Paweł chciał wmieszać się w tłum, uczniowie mu nie pozwolili. Również niektórzy z Azjarchów, którzy mu byli życzliwi, posłali do niego z prośbą, by nie udawał się do teatru. Po tych wydarzeniach Paweł postanowił w duchu udać się do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję. Rzekł, potem gdy już tam przybędę, muszę i Rzym zobaczyć. Widzimy, że Paweł prowadzi pewną już refleksję, rozważa cały czas, poszukuje woli Bożej. Widzi, że się dokonało bardzo wiele tych wydarzeń, które my sobie też przypominamy cały czas. I i chrzest Joannitów, nauczanie, odejście z synagogi do szkoły Tyrannosa, cuda i uzdrowienia, próba uzurpacji i dokonywania egzorcyzmu, nawrócenia, porzucenie magii. Dzieje się bardzo wiele. Wobec tego Paweł kreśli sobie plany na przyszłość. Czego chce duch? Paweł postanawia nie sam, ale zapewne się modli, zapewne rozważa, słucha w swoim sercu, co chce mu powiedzieć duch. I w świetle tego ducha właśnie chce wyruszyć w dalszą drogę. I faktycznie Paweł się uda do Jerozolimy I później uda się do Rzymu. Tutaj się pojawia bardzo ciekawe stwierdzenie, gdzie Paweł mówi, muszę i Rzym zobaczyć. To muszę tutaj nie jest jakimś jakimś własnym planem, ambicją, bo ja sobie tak postanowiłem i muszę. Ale jest tutaj użyte takie słowo, taka forma języka greckiego dei, które się pojawia też... W przypadku Ewangelii Łukaszowej, w życiu Jezusa, to jest takie jakby Boże przynaglenie. Takie zbawcze przynaglenie, że Chrystus musi iść do Jerozolimy, że Chrystus musi ponieść śmierć krzyżową. No My wiemy, że On nic nie musiał, bo był Bogiem, bo chciał. Jezus nie był determinowany niczym ale jednocześnie był to taki ogromny właśnie jakiś imperatyw, to pragnienie wypełnienia woli Ojca, ale pragnienie zbawienia człowieka, że on po prostu musiał iść do tej Jerozolimy, że on on po prostu musiał głosić również innym miastom Ewangelię. Jak mówi nam ewangelista Łukasz, nie tylko zatrzymać się w Kafarnaum. On musiał przyjąć to cierpienie, które pojawiło się na horyzoncie. Dlatego, że Tu była bardzo ważna sprawa odkupienia człowieka. I w tym samym kluczu, to nam się pojawia właśnie w historii apostołów, w historii Pawła, że on też czuje takie Boże przynaglenie. Że jest tutaj w tym Efezie, już długo jest, dużo rzeczy się dzieje, ta wspólnota się rozszerza, Pan Bóg potwierdza to znakami. Są przeciwności przeróżne i on cały czas rozważa, że, że do tej Jerozolimy on on powinien się udać. Zresztą też jeszcze będzie o tym mowa. To był czas, kiedy pojawił się głód w imperium i zwłaszcza właśnie w takich miejscach, gdzie różnego rodzaju uprawy były utrudnione, a Judea i Jerozolima to było takie miejsce, gdzie się trudno jest wyżywić. To nie jest Galilea Zielona, ani inne miejsca rolnicze. Więc ta wspólnota chrześcijańska cierpiała głód i Paweł miał na myśli, miał taką intencję też, żeby wspólnotę w Jerozolimie wspomóc ekonomicznie. I robił składki, kolekty, tego rodzaju, różnego rodzaju pomocy charytatywne. One są obecne w Kościele od samego początku, gdzie właśnie bracia przede wszystkim właśnie wspierają na pierwszym miejscu innych chrześcijan właśnie w tym celu, żeby pomóc im przetrwać. Więc on ma też taki tutaj zamysł w swej głowie. Też myśli o Rzymie jako tym centrum ówczesnego świata. Chce wszędzie zanieść Ewangelię ale jak się później okaże, te dwa miejsca będą się wiązały z jego cierpieniem, bo w Jerozolimie zostanie pojmany, zostanie oskarżony, a Rzym będzie również miejscem, gdzie będzie oczekiwał na, na sąd, gdzie będzie może nie w więzieniu, ale w domowym areszcie. No więc zobaczmy, to będą takie też bardzo trudne doświadczenia, taka też swoista droga krzyżowa Pawła. Ale rozeznając, najpierw wysyła z Efezu swoich pomocników, współpracowników, posyła ich do Macedonii, to te wspólnoty najważniejsze w Macedonii to oczywiście Filipi i Tesalonika, Tymoteusza, który był jego współpracownikiem już w Azji Mniejszej, okolice Derbe i Listry, tam Paweł Tymoteusza spotyka, który jak pamiętamy, syn Żydówki, ojca Greka. Paweł go zabiera ze sobą. Później udają się właśnie do Macedonii, gdzie Tymoteusz jest świadkiem rodzenia się tych wspólnot, gdzie jest świadkiem również uwięzienia Pawła i Sylasa w więzieniu Filipi. Potem pamiętamy, przechodzi do Tesaloniki, tam również głoszą, tam również są przeciwności, idą dalej, Paweł udaje się dalej aż do Aten z Berei właśnie. Natomiast Tymoteusz pozostaje razem z Sylasem, żeby umacniać te nowonarodzone wspólnoty. Jak pamiętamy, Paweł w Atenach jest sam, a jego towarzysze docierają do niego dopiero jak jest w Koręcie. Więc tutaj ten Tymoteusz też jest bardzo ważny, bo dużo wie, dużo zna. Zna sytuację właśnie wspólnot w Macedonii. Drugi bohater Erast, Erasto, tak jego imię brzmi w dziejach, to jest bardzo tajemnicza postać, do końca nie wiemy, czy to ten sam, o którym pisze, nam, o którym pisze Paweł w liście do Rzymian, pozdrawiając w Rzymie wspólnotę od, wspólnoty korynckiej, bo w Koryncie Paweł pisze list do Rzymian i tam jest mowa o Erasto. Erascie, erastosie, który jest nazywany skarbnikiem. I był taki erast skarbnik, o którym nam świadczy inskrypcja w Koryncie, którą, która jest po dzień dzisiejszy, że oto tu taki erast właśnie wybrukował tutaj fragment placu na własny koszt. I właśnie tutaj był takim sponsorem, widać bardzo bogatym człowiekiem i niewykluczone, że to właśnie on przyjmował również chrześcijan jako ten mający duży dom do swojego domu i sponsorujący możemy powiedzieć też życie i funkcjonowanie chrześcijańskiej wspólnoty w Koryncie. On może również był właśnie zaangażowany w tę składkę dla chrześcijan w Jerozolimie. Jako skarbnik, jako człowiek znający się na poważnych sprawach finansowych, tutaj mógł być dla Pawła ogromną, ogromną pomocą. Więc ci dwaj zostali wysłani, natomiast Paweł jeszcze pozostaje w Efezie. W tym właśnie czasie powstały niemałe rozruchy z powodu drogi. Pewien złotnik imieniem Demetriusz dawał znaczne zarobki rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątynek Artemidy. No i tak, zobaczmy. Moc Chrystusa, która objawia się przez Pawła, zwycięża magię. Księgi magiczne zostały spalone. 50 tysięcy drachm srebrnych, mówił nam wcześniejszy fragment, poszło z dymem. I dobrze, że poszło z dymem, że zostało zniszczonych. Ludzie zostali oderwani od magii. ale, Ale mamy właśnie tutaj w Efezie potężny kult pogański. To jest bardzo wielkie centrum pogańskie kultu idoli i również tych, którzy z tego żyją. I to, co robi Paweł, bardzo się nie podoba. Oni widzą, że to jest bardzo duże zagrożenie. To jest jest rzecz niezwykła, bo ten kult był naprawdę potężny. To była ogromna machina finansowa, religijna, sztab ludzi zaangażowanych w to wszystko. I wobec tego zobaczcie, słaby Paweł, który ma najpotężniejszą moc świata, czyli co? Ducha Świętego. I ci właśnie ludzie czują się, zagrożeni. A tu w Efezie mamy takie szczególnie ważne miejsce, gdzie się oddaje cześć bogini Artemidzie. To była rzymska Diana, bogini pol, łąk, łowów, dzikich zwierząt, pomagająca kobietom oczekujących potomstwa. Bogini z jednej strony łaskawa, z drugiej strony mściwa. Mitologia opowiada nam, jak zabija Niobę i jej siedem córek, z tego względu, że Niobę ośmieliła się żartować z matki Artemidy, która miała tylko dwoje dzieci, a Niobę siedmiu synów i siedem córek. Cóż takiego leto? Tylko ma Apollina i Artemidę. Właśnie to są te boskie bliźnięta według mitologii, i Artemida mściwie zabiła. Wszystkie właśnie dzieci, niobę i również nią samą. Także siostra Apolina, Boga Słońca, Boga, możemy powiedzieć tutaj również łowów, walki, artystów, a ona sama była boginią, Mamy mnóstwo właśnie takich też pozostałości, figur, wizerunków na wazach przedstawiających nam boginię Artemide. O niej pisał Homer nazywał ją boginią dzikich zwierząt i mówił tak, cała natura jest podporządkowana tej prostej bogini. To na jej rozkazy ziemia rodzi owoce i kwiaty. Ona rządzi powietrzem, ziemią i morzem. Ona decyduje o życiu zwierząt, powstrzymuje dzikie bestie i powstrzymuje ich rozmnażanie, towarzyszy narodzinom. Wyobraźmy sobie, ludzie byli karmieni tego rodzaju historiami, opowieściami, więc gdzieś Do ich umysłów, mentalności właśnie tego rodzaju historie, opowieści, mity przenikały i byli oni bardzo związani właśnie z tymi idolami. Ale tutaj jeszcze bardzo ważna jest świątynia Artemidy właśnie umieszczona w Efezie, bo ten kult, zobaczmy, on był bardzo stary. Pierwsza świątynia powstała już w VII wieku przed Chrystusem w Efezie i, co jest ważne, była ona uznana za jeden z siedmiu cudów świata. Jeden z siedmiu cudów świata, została podpalona przez szewca Herostratesa, który chciał w ten sposób osiągnąć sławę, ale niestety poniósł karę śmierci. Potem chciał odbudować tę świątynię Aleksander Wielki i, i otrzymać tutaj inskrypcję. Tego Efezjanie się bardzo bali. Nie chcieli dzielić chwały Artemidy z Aleksandrem, który uważał siebie poniekąd za Boga i bardzo szczycił się tym, że w różnych miejscach oddawano mu cześć boską, więc nie zgodzono się na to. Natomiast na przełomie IV i III wieku właśnie odbudowano świątynię Artemidy Efeskiej, także była ona największym greckim sanktuarium tamtych. otoczona morzami, blisko właśnie morza. Dochodzono, wchodzono do niej po 16 stopniach, także prawie statki mogły podpływać pod same schody tejże świątyni i ona właśnie zachwycała swoim pięknem. To, co też było ważne i kojarzone z tym miejscem, to był niezwykły posąg Artemidy, który też charakteryzował się tym, że posiadał wiele piersi, bo ona była nazwana wielopierśną i to właśnie miało symbolizować właśnie tutaj jej pomoc w w uzyskiwaniu potomstwa, w płodności i, i w przekazywaniu życia. Właśnie tutaj mamy też jeszcze inne wyobrażenia. Jest ta bogini Artemida. Jak widzimy jej posąg w Panteonie, tutaj na fasadzie tejże świątyni i, i też taki wolno stojący. Także wśród tych siódmych cudów świata wymienia się właśnie piramidę Cheopsa, wisząc ogrody Semiramidy, posąg Zeusa w Olimpii, brama Isztar w Babilonie, kolos rodyjski mauzoleum w Halikarnasie no i właśnie siódmy cud świątynia Artemidy. Według jednego z autorów, antypatra z Sydonu, ta świątynia, przewyższała pozostałe cuda świata. Pisał on tak. Patrzyłem na mur wyniosłego Babilonu, na którym jest droga dla rydwanów i na posąg Zeusa przy Alpach i na wiszące ogrody i na kolosa słońca i na ogromną pracę wysokich piramid i na ogromny grobowiec Mauzolosa. Lecz gdy ujrzałem dom Artemidy, który wznosił się aż do chmur, Te inne cuda straciły swój blask i rzekłem, oto poza Olimpem słońce nigdy nie patrzyło na nic tak wspaniałego. No więc możemy sobie wyobrazić, spróbujmy tak poczuć, ten mały Paweł ze swoją malutką wspólnotką, wielkie miasto Efes, wielki cud świata architektury starożytnej, świątynia Artemidy Efeskiej, zachwyt tysięcy ludzi, wielka machina finansowa i nagle cały ten świat czuje zagrożenie. Bo oto jest coś mocniejszego. Ktoś większy, ktoś mocniejszy się pojawia wobec tego wszystkiego. I właśnie ta świątynia, ona była, no, jak każda świątynia w starożytności, była też taką instytucją, religijną, też mieszkaniem kapłanów, kapłanek, wybijano tam monety, udzielano kredytów, odbywały się tam różnego rodzaju święta, festiwale w maju, właśnie festiwale w maju, na które zjeżdżali się mieszkańcy z niemal wszystkich stron starożytnego świata, żeby uczcić narodziny bogini. Więc zobaczmy, to coś wielkiego, ogromna festa, ogromna pompa i w związku z tym kręcił się bardzo, bardzo dobry biznes. Jeszcze będziemy mówić o tym następnym razem, ale już możemy dziś napomknąć, że właśnie wyrabiano te świątynie, malutkie modele świątyni Artemidy ze srebra, no, które się sprzedawały bardzo dobrze i były rozpowszechniane praktycznie po całym starożytnym Bliskim Wschodzie, bo ta bogini była bardzo, bardzo popularna również w innych miejscach. No i ten zysk był duży. To potwierdziły również wykopaliska archeologiczne, że znaleziono w różnych innych miejscach mnóstwo takich właśnie modeli świątynek czy innych właśnie przedmiotów związanych z Artemidą. Też zobaczmy, tu, tu tam się objawia to magiczne myślenie. Skoro nawiedziłem świątyni Artemidy, nabyłem świątynkę czy jakiś inny przedmiot, zabieram ją ze sobą do domu, to bogini będzie mnie teraz chronić. Takie bardzo magiczne też podejście do sprawy. Więc nagle ta ta koniunktura się obniża, handel handel spada i złotnicy zadają sobie pytanie, co się dzieje? No, kto jest winny? No, chrześcijanie. No, ten Paweł, który właśnie tutaj sieje, sieje zamęt. I, i, I zobaczmy, podobnie jak w Filippi, znów pojawia się zarzut, który posiada charakter ekonomiczny. Że będziemy to sobie kilka razy podkreślać, to jest ważne że to są bardzo częste zarzuty wobec chrześcija. Gdzieś tam oczywiście niby kwestie jakieś głębsze, ale tak naprawdę jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A tutaj zasadniczo chodzi o o pieniądze. Więc taki właśnie zarzut, że... Rozruchy z powodu drogi. Droga to jest nazwa chrześcijaństwa obecna w dziejach apostolskich. Droga Pana też pojawia się tego rodzaju wyrażenie. Tak samo ja to też tłumaczyłam jakoś niedawno, bo też było odniesienie do tej rzeczywistości, że Żydzi w Efezie zaczęli właśnie mówić przeciwko drodze pańskiej czy przeciwko drodze. Także Szaweł początkowo prześladował zwolenników tej drogi. Tak samo to wyrażenie nam się pojawia w dziejach apostolskich. Więc nawet samo słowo droga jako właśnie proces przemiany człowieka, bo droga jest jakimś procesem, że się wychodzi z jednego punktu, dochodzi się do kolejnego punktu. Tak samo chrześcijanin rozpoczyna swoje życie w Chrystusie w momencie chrztu i dochodzi do pełni zjednoczenia z Nim, więc w taki sposób też właśnie byli nazywani chrześcijanie. To jest właśnie albo sama nawet słowo droga, albo droga Pana, droga Pańska. Więc yy, widząc, co się dzieje, jeden ze złotników o imieniu Demetriusz, no właśnie, jeszcze sobie nie przeczytaliśmy tego fragmentu, zebrał ich razem z wyrabiającymi podobne rzeczy i powiedział, mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi, mówiąc, iż ci, którzy rękami są czynieni, nie są bogaci." Czyli tutaj Demetriusz próbuje nakręcić również innych, którzy są powiązani z całym rzemiosłem złotniczym, że w Imperium Rzymskim to też było bardzo dobrze zorganizowane, że różnego rodzaju cechy trzymały się razem. Oni mieli swoje nawet własne spotkania, swoje święta, swoje kulty, swoje ofiary. Jeżeli na przykład ktoś z takiego cechu stawał się chrześcijaninem, no to już niestety wypadał z gry, musiał klepać biedę, bo nie uczestniczył w tych wszystkich pogańskich wydarzeniach związanych z danym rzemiosłem. A oni tutaj właśnie trzymają się bardzo mocno i Demetriusz zauważa, kto jest ich wspólnym wrogiem. Ich wspólnym wrogiem jest Paweł, ponieważ uwiodł ludzi od normalnego życia. Zmienił w jakiś sposób ich obyczaje. No, możemy powiedzieć, że to jest bardzo dobry znak. Skoro tak mówi, no to znaczy, że naprawdę ta działalność ona odniosła bardzo mocny efekt. Że w tak wielkim mieście, zobaczmy, to się stało w jakiś sposób odczuwalne, w ogóle zauważalne. No, że jak mamy wielkie miasta, ktoś zacznie coś robić, no to nawet nikt się o tym nie dowie, nie usłyszy. No, tutaj jednak to oddziaływanie jest mocne też ze względu nawet, myślę, na te wszystkie znaki, które poruszały ludzi, które się dokonywały dzięki, dzięki Pawłowi. I już mówi nawet na tym oddziaływaniu poza Efezę. Cały świat już ten Paweł tutaj poruszył, pociągnął. No i i faktycznie coś w tym jest, chociaż w samym Efezie nie mamy opisu takiej mowy Pawła, ale możemy przypomnieć sobie mowę w Areopagu. Na Areopagu w Atenach, gdzie Paweł dokładnie wyjaśnia, na czym polega problem z idolami chcąc wyjaśnić, doprowadzić do tajemnicy Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, chce najpierw bałwochwalcom pogańskim, politeistom pokazać, że jest tylko jeden Bóg. Chce ich doprowadzić po prostu do monoteizmu. I w związku z tym pokazuje, że prawdziwy Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką. Ani nie potrzebuje ludzkich posług. I co więcej, nie jest podobny do złota, srebra, kamienia czy jakiegokolwiek wytworu człowieka. Więc takie słowa Paweł powiedział i to jest prawda. Chociaż tutaj nie są w Efezie przytoczone, ale to już się rozniosło. Paweł bardzo mocno sprzeciwia się kultom idoli. Pamiętamy, jak chodził po Atenach, jak burzył się wewnętrznie na widok tych wszystkich bożków, którym ludzie się oddają, którym zawierzają swoje życie. Jak to jest bardzo aktualne, że te bożki ciągle gdzieś próbują człowieka atakować w takiej czy nie w innej formie. W taki czy nie inny sposób. I Paweł pokazuje cały absurd, cały bezsens oddania swego życia właśnie idolom. Ale żeby otworzyć się na moc Boga prawdziwego, na odkupienie Jezusa Chrystusie, trzeba najpierw zobaczyć, że trzeba te idole Porzucić. Paweł właśnie wszystko robi w świecie pogańskim, aby tak się stało. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko zostanie znieważone, zniesławione nasze rzemiosło, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy za nic, będzie za nic miana. A ona sama, której cześć oddaje, cała Azja i świat cały zostanie odarta z majestatu. Więc ta przemowa Demetriusza staje się coraz bardziej emocjonalna potęguje napięcie i pokazuje tutaj różne negatywne punkty działalności Pawła, poniża nasze zajęcie, nasze rzemiosło, po prostu żeby powiedzieć, no niestety odbiera nam chleb, już nie bogacimy się tak intensywnie jak wcześniej, już nam tutaj spadają zyski, więc właśnie dla nich jest to oczywiście też poniżenie ich wielkiej misji związanych z Artemidą, ale tutaj najbardziej przekonywującym aspektem, elementem jest uderzenie w chwałę wielkiej bogini, Artemidy Efeskiej. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa i to się pojawia w bardzo wielu miejscach tego styku chrześcijaństwa z pogaństwem w pierwszych wiekach, zanim chrześcijaństwo nie stanie się dozwolone i potem też w jakiś sposób rozpowszechnione w imperium rzymskim chrześcijanie jawią się jako ateiści jako ateiści ponieważ właśnie sprzeciwiają się tejże ustalonej religijności pobożności wierzeniom pogańskim i to co oni promują to dla pogan to jest ateizm Więc jest to coś absolutnie nie do przyjęcia i jednocześnie uderzenie w struktury społeczno-ekonomiczne. Więc to jest wszystko ze sobą bardzo mocno połączone. Więc to jest taki element bardzo stały w początkach chrześcijaństwa, Że, że tutaj chrześcijanie są bardzo niebezpieczni. Zobaczmy, oni nie robią rewolucji jako takiej, chociaż na początku apostołowie bardzo chcieli tutaj do czegoś takiego Jezusa sprowokować zadawali mu pytania nawet podczas niebo wstąpienia jak pamiętamy czy przywrócisz królestwo Izraela jak to będzie czy tutaj pokonamy tych rzymian nic takiego otrzymujecie Ducha Świętego i idziecie w kierunku przemiany ludzkich serc i o to chodzi w chrześcijaństwie to jest cel Bóg króluje poprzez ludzkie serca, nie poprzez struktury. Więc jeżeli Kościół chce najpierw ustalać pewnego rodzaju prawa przed ewangelizacją, to jest nie tędy droga. Najpierw jest ewangelizacja, dotarcie do serca człowieka z dobrą nowiną. I później dopiero, to jest drugi punkt, Człowiek z przemienionym sercem, odkrywający prawdę, tak bardzo oczywistą, ale niestety grzech nam zamyka oczy. I my nie widzimy, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, tu jest problem. I często właśnie to zło nazywamy dobrem, jest ono nam ukazywane atrakcyjnie, jako coś, co pomaga człowiekowi, co mu pozwala żyć lepiej. Natomiast kiedy człowiek otwiera oczy, zostaje oświecony przez Ducha Świętego, nagle odkrywa, Całkowity absurd tych wszystkich rzeczy. Jego serce zostaje zmienione i zaczyna potrafi wybierać. Widzi, co jest tym prawdziwym, autentycznym dobrem. Więc w tym kierunku idzie, w tym kierunku Duch prowadzi Kościół. Ewangelizacja, która zmienia serce człowieka. I dopiero ludzie ewangelizowani mogą zmieniać dalsze przestrzenie świata. Prowadzać coś nowego. Prowadzać to Królestwo Boże na ziemi, Gdzie, gdzie będzie pełniona wola Boga. Bo moi drodzy, tak jak się modlimy codziennie, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi, to my się właśnie o to modlimy. Żeby tu na ziemi była pełniona wola Boga, tak jak w niebie. Bo tam, gdzie jest pełniona wola Boga, to nie jest uciemiężenie. To jest niebo. To jest szczęście. To jest najcudowniejszy stan, jaki możemy sobie wyobrazić. I moi drodzy, jakby, jakby tak się stało, jakby wszyscy ludzie zaczęli pełnić wolę Boga, to mamy niebo na ziemi. Mamy pełnię szczęścia, to mamy po prostu raj. Raj się skończył w tym momencie dla pierwszych rodziców, kiedy przestali pełnić wolę Boga. Zamienił się w piekło. Bóg wyprowadza i cała historia zbawienia właśnie, to jest wyprowadzeniem człowieka z tej udręki, piekła, grzechu. Oddzielenia człowieka od Boga. Ale to się wszystko dokonuje też stopniowo, bo Bóg nie łamie serca człowieka, nie łamie jego woli, ale chce go pociągnąć pięknem swojej miłości. No, chce go sobą zachwycić, nie? chce go poruszyć przez Ducha Świętego od wewnątrz. No i właśnie Paweł to czyni mocą słowa, które jest pełne ducha. I to się gdzieś tam powoli zaczyna dziać. ale ci, którzy to zauważają, no widzą, że coś tracą. No i się robi z całej tej rzeczywistości wielki, wielki ambaras. Gdy to usłyszeli, opanował ich gniew i zaczęli krzyczeć wielka Artemida Efeska. Także Efekt zamierzony został wywołany. Zobaczcie, moi drodzy, to są pewnego rodzaju mechanizmy, które działają odwiecznie i po dzień dzisiejszy. Trzeba po prostu ludzi nakręcić emocjonalnie, a potem nimi po prostu sterować, wywołać pewne mechanizmy. Na bardzo różne sposoby się to robi. No, dzisiaj to oczywiście najbardziej się to robi poprzez media. To jest już absolutny majstersztyk, można wywołać, że to, co się chce, manipulując informacjami, obrazami, przekazami, słowami, ale to jest dokładnie to samo, co było w starożytności. Wywołać pewną oczekiwaną, spodziewaną reakcję, taką, jaką się chce wywołać. I trzeba dobrać do tego odpowiednie oczywiście sposoby, instrumenty, słowa, zachowania. I tutaj właśnie widać, że tak się stało. Efekt się pojawił. Słuchacze zostali opanowani wielkim gniewem i stają oczywiście w obronie swoich świętości, swojej bogini. Moi drodzy, taki, możemy powiedzieć, fanatyczno-religijny szał, to jest coś najbardziej niebezpiecznego, co istnieje. To ludzie są w ogóle nie do opanowania w w takiej postawie i w takiej sytuacji. To wszystko właśnie prowadzi do fanatyzmu i będzie to bardzo trudno zatrzymać. Także, moi drodzy, będziemy musieli poczekać do następnego jeszcze momentu, żeby ten krzyk, który właśnie tutaj się rozpoczyna, żeby się uspokoił. Także... Będzie to bardzo, bardzo trudne. Zamieszanie ogarnęło całe miasto. Porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków towarzyszy Pawła, ruszono gromadnie do teatru. Oczywiście tych ludzi jest coraz więcej. Jest tu jakaś przesada, bo na pewno nie całe miasto, bo całe miasto to jest 250 tysięcy, więc nie jest to raczej możliwe, żeby wszyscy ludzie nawet usłyszeli o co Demetriuszowi chodzi, ale jest to taka celowa emfaza, żeby pokazać siłę tego tego działania, tych wzburzonych ludzi. Pewnie tłum też narastał. Potem też zobaczymy w następnym fragmencie, będzie to wyjaśnione, że cała siła tego tłumu polegała na tym, że do tego tłumu dołączali się ludzie, którzy tak naprawdę w ogóle już nie wiedzieli, o co chodzi. I to jest właśnie pewna machina, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Idzie tłum, protestuje, dołączają ludzie, w ogóle nie wiedzą nawet w jakim celu tam idą i o co chodzi i czego się domagają, ale idą i zaczynają z czasem krzyczeć to samo, co krzyczą inni. I tutaj mamy właśnie bardzo podobną sytuację. Idą właśnie w kierunku domu Pawła, chcą go zabrać ze sobą, ale nie znajdując go, podobnie jak to było w Koryncie, pamiętamy, że nie znaleziono Pawła, byli właśnie podobnie też tylko jego towarzysze, Gajusz i Arystarch, Macedończycy, zabierają ich ze sobą. Gdy zaś Paweł chciał wmieszać się w tłum, uczniowie mu nie pozwolili. Również niektórzy z Azjarchów, którzy mu byli życzliwi, posłali do niego z prośbą, by nie udawał się do teatru. I i dlaczego idą właśnie w kierunku teatru? To było takie miejsce, które mogło pomieścić nawet 25 tysięcy ludzi, więc tam mogło się zgromadzić bardzo dużo ludzi. I tam można było, no bo czym się teatr charakteryzuje? Niesamowicie dobrą akustyką. Można przemawiać tak, bez mikrofonów żadnych, żeby mnóstwo ludzi to słyszało. Czyli można ludzi nastawić Można coś wywołać, wzbudzić, czegoś zażądać również, coś wymusić na władzach miasta. Taką siłą właśnie tłumu. Szalejącego szalejącego tłumu. Więc taki był też tego cel, żeby tymi zamieszkami publicznymi, ulicznymi wymusić jakieś działania, może nawet usunąć albo uwięzić, albo unieszkodliwić Pawła i jego towarzyszy. I tutaj Towarzysze Pawła oczywiście udają się do tego miejsca i Paweł też chce tam pójść. Okazuje się, że jest, chociaż nikt go nie widzi i nie mogą go jakoś tam gdzieś wyłowić, namierzyć, ale on jest i on chce tam pójść. Dlaczego? Bo on chce tam ewangelizować. Doskonałe miejsce. Zobaczcie, porażka na Areopagu wcale go nie zatrzymała. To też było takie miejsce mega publiczne i ważne, gdzie przemawiał no do ludzi bardzo wysokiego poziomu. Przynajmniej im się tak wydawało, że są tacy wybitni, wyjątkowi uczeni i mądrzy. I, I pomimo tego odrzucenia wzgardy, jakiejś tam ludzkiej porażki, Paweł nie zatrzymuje się. On chce dalej ewangelizować. I chce iść do tego teatru, pomimo wie, że mogą go tam rozerwać na kawałki. On chce, bo wie, że to będzie możliwość znów ogłoszenia Jezusa Chrystusa. I będzie tyle ludzi, no, w szkole teraz no sam, na pewno mu się nie, nie udałoby tylu ludzi zgromadzić, więc może więc, teraz będzie to możliwe. Zobaczmy ten żar, zobaczmy tę odwagę, zobaczmy co Duch Święty czyni z człowiekiem. Nie zatrzymują go żadne przeszkody. Chce głosić. Chce głosić. Ale oczywiście tutaj przeważa zdrowy rozsądek i odradzają mu miejscowi chrześcijanie Uczniowie nie pozwalają, chcą po prostu Pawła chronić, bo wiedzą, że taki tłum jest gotowy na wszystko, ale nawet pojawiają się życzliwi azjarchowie, przyjacielscy dosłownie nam tekst mówi. Azjarchowie to byli urzędnicy miejscy, czyli ludzie mający jakiś wpływ na różne rzeczy. Oni już Pawła poznali, go szanują może mają jakieś osobiste kontakty, ale też być może wiedzą to, że Paweł jest obywatelem rzymskim, że to nie jest tylko jakiś pierwszy lepszy właśnie cudzoziemiec, czyli właśnie Żyd, czyli nie Grek, który gdzieś tutaj przyjechał i sieje zamęt, ale że jest to człowiek wykształcony, człowiek mądry, stateczny, również będący obywatelem rzymskim, więc ma uznanie i i potrafi wywierać wpływ również na ludzi, którzy mają jakieś znaczenie w społeczeństwie. Więc tutaj bardzo też myśląc roztropnie, Azjarchowie uważają, że to by mogło pogorszyć sprawę. Więc nie chcą dolewać oliwy do ognia, odradzają Pawłowi obecność yy, i podjęcie właśnie jakiejkolwiek interwencji. Zobaczcie, to jest podobnie jak, jak to było w przypadku sądu Galiona w Koryncie, gdzie Paweł był obecny, ale nie zdążył nawet usotworzyć. Więc yy, to, to, to rozwiązanie tej sprawy też będzie bardzo ciekawe. Zobaczymy następnym razem, że Pan Bóg się rzeczywiście posługuje tym, kim i czym chce, żeby przeprowadzić swoją wolę, żeby czegoś też Więc jak na razie cała ta sytuacja się zatrzymuje tutaj w tym miejscu i my się również też zatrzymujemy w tym krytycznym momencie, kiedy wszyscy biegną do teatru, cały tłum biegnie do teatru. Demetriusz i jego poplecznicy są przekonani, że coś osiągną, że ta presja tłumu będzie po prostu nie do odparcia, że wymuszą jakieś decyzje przeciw Pawłowi i jego towarzyszom A tymczasem możemy powiedzieć ten Paweł, który, jak czytaliśmy na początku tego tekstu, rozeznaje w duchu wolę Bożą. Poddaje się również temu, co się dzieje, nie idzie do tego teatru. Daje się powstrzymać również właśnie i swoim towarzyszom, uczniom i i urzędnikom. Niech Pan Bóg działa. Niech Pan Bóg działa sam w tej sytuacji, tak jak chce. To jest jego droga, to jest jego wspólnota. Ale właśnie też, co postrzegamy, że ta ewangelizacja naprawdę przynosi owoc. Bo tam, gdzie jest mocny sprzeciw, to znaczy, że dzieje się coś dobrego. To znaczy, że naprawdę jest jakaś też wielka moc. Działanie Pawła coś zaczyna zmieniać. Nie tylko pojedynczych ludzi, Malenika wspólnota, ale również zaczyna się zmieniać jakiś styl życia. Oczywiście w minimalnym jeszcze stopniu, ale ludzie zaczynają się po prostu zmieniać, zaczynają żyć inaczej, zaczynają powoli odsuwać się od pogaństwa, a tego rodzaju właśnie styl życia wskazuje, że chrześcijanie burzą porządek imperium w jakiś sposób, ale też burzą porządek ekonomiczny imperium. A to jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo źle widziane. Więc tu się zaczyna też niejako, czy kontynuuje ta droga krzyżowa. Paweł chce iść do Jerozolimy tak jak czytaliśmy na początku, ale tu już mu się zaczyna. Już on tą Jerozolimę przeżywa. Zobaczcie, Jezus też był oskarżany, odrzucany, określany jako wichrzyciel, jako ten, który podburza tłumy, zmienia porządki, odwodzi od płacenia podatków. Paweł w swoim ciele nosi konanie Jezusa Chrystusa. Nosi w sobie jego życie i właśnie dlatego przez Pawła Chrystus może tak działać. Paweł przyjmuje cierpienia Chrystusa, ale również przez Niego objawia się Jego chwała, moc i potęga Jego Słowa. Więc to się wszystko dzieje, dokonuje. Będziemy oczekiwać na rozwiązanie też tej sytuacji, ale już dziś pozwólmy krótkiej adoracji jeszcze przeniknąć się tym Słowem i zobaczyć, co ono ma nam jeszcze osobiście do powiedzenia.